0: Buenas tardes, días, noches, lo que sea. Bienvenidos a esta edición de Día Marte que cuenta con Nicole Rodríguez y esperemos que la cosa no se atrase como pasó con el programa de ayer. Ustedes saben cómo es Internet en Chile. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo pasaste, Nicole.
1: Bien, aprovecho de saludar ahí a todos nuestros auditores para este año. Les deseamos la semana pasada que tuvieran el mejor 2024. No, tú dijiste pónganse salvavidas. <ríe> es un programa para empezar con muchas expectativas y buenas ondas el, el nuevo año. Pero bueno, yo les deseo que este primer día ya laboral eh, comience con el pie derecho. Pongámonos metas cortas. Que por lo menos el día martes sea. Un, un buen mi... día y mientras grabamos...
0: Ya, del es, miércoles queda, no digamos ni una palabra. Del miércoles ya no nos hacemos cargo. El martes, el martes. no.
1: el martes es nuestra meta. Llegamos ah. y esto queda de nosotros, de la celebración del primero de, sí. del primero de enero. Así que es un programa como con esfuerzo, pero lo sacamos adelante.
0: Ya, de, de ahora en adelante cuando hagamos programa vamos a ir deseándole lo mismo para el día siguiente a la gente. Hagamos eso como un ritual. <risa>
1: Tú sabes, un día a la vez, un
0: día a la no, vez. A la vez, amigos, de repente vamos a llegar al caso de que sea un minuto a la vez. Quién sabe. No les quiero contar algunas cosas porque no les quiero echar a perder el año, pero vamos a tener varias situaciones en el planeta, no digo en Chile. Algunas que son de origen cosmológico, ojo. Pero en fin, pues vamos a partir con algo que me pare... algo divertido. Quiero contarles algo que yo encuentro muy gracioso y que es esta guerra de opereta que se ha mandado este picante revolucionario que se llama Maduro, el presidente de Venezuela. porque es un picante? Para que estamos con cuestiones. Usemos las palabras que corresponden. Entonces, pero por eso mismo están tan... Es como la caricatura del modo de funcionar de ciertos sectores políticos en el sentido que ven las cosas al revés. Las... No es que mientan, sino que yo creo que las ven realmente al revés. Acuérdense ustedes que Maduro, tú te acuerdas, Nicole, eh, poco menos que de, le declaró la guerra a Guyana, hizo un plebiscito pidiéndole al público si aceptaban o no, literalmente invadir dos tercios del territorio de un país vecino, porque hay recursos petrolíferos, entiendo, y movilizó tropas y hizo una serie de... Estupideces por el estilo, en virtud de lo cual Guyana, Guyana pidió apoyo, y entre otras cosas, los ingleses mandaron un barquito de guerra bastante chanta, o sea, un guardacosta con un cañón que tiene menos poder que un rifle y corcho y una cosa simbólica. Y entonces, ¿qué ha dicho Maduro? Maduro ha desplegado 5.000 infantes por si acaso. Ahora, explícame, Nicole, en qué, cómo puede hacer la guerra a varios cientos o miles de kilómetros, cientos de kilómetros de distancia, la infantería contra un barco. Yo, perdón, yo he leído harta literatura militar, la tengo atrás a mi espalda, pero no entiendo cómo puede un, un soldado, digamos, a 400 kilómetros, eh, hacerle la guerra a un barco, un barco con un cañón de, de opereta, un, un cañón. Entonces, todo esto... Todo este despliegue es como es como de estas películas americanas que se ríen de los, de los caribeños, que se ríen de los latinoamericanos. ¿eh? Eh, me recuerdan películas de Woody Allen, más o menos en que salían este tipo de cosas. Maduro declara, casi declarándole la guerra a un barco, o un guardacosta que está a 400 kilómetros de distancia y haciendo estos despliegues. ¿Cree él, y quizás tiene razón, que con eso entusiasma a los venezolanos? ¿Qué crees tú, Nicole? Bueno, Pero...
1: Pongámosle la, la, la otra cuota, la, las verdaderas intenciones de, de Maduro y preguntémonos por qué a pesar de esta caricatura y de esta guerra de opereta pareciera ser que Maduro siempre sale ganando. Y tiene que ver con la respuesta de los países más poderosos y de las instituciones internacionales. ¿Por qué digo que parece que Maduro siempre sale ganando? Bueno, el tema del esequivo que eh, lo empezó a levantar de a poco, era un tema que estaba olvidado porque Chávez llegó a un acuerdo con eh, Guyana de no intervenir el Ezequiel el lo había dejado tranquilo, pero Maduro no eh, y le salió esto de la respuesta inglesa porque Guyana es parte de la Commonwealth por lo tanto pidió auxilio a la comunidad a la cual Guyana pertenece pero Voy a ir por parte para decir por qué creo que Maduro siempre termina ganando y es porque es una dictadura a la cual el mundo no se quiere enfrentar y tampoco ni siquiera la intentan llamar de, de dictadura. Um, el tema del esequivo, planteado como lo está levantando Maduro, que por mientras hace estas piruetas, moviliza 5.600 efectivos, etcétera, no hay que tomarlo tampoco tan a la ligera por lo siguiente. El próximo año Maduro está obligado a ir a elecciones presidenciales según lo que acordó en la decimotercera. estoy inventando el número, pero es para también ponerle el, el la exageración, la décimo tercera mesa de negociación con la oposición para ir a elecciones presidenciales, la cual supuestamente... Venezuela va a elecciones presidenciales con observadores internacionales. Lo primero que hizo fue declarar no habilitada a María Corina Machado, que salió electa eh, la candidata de la oposición en, eh, en, un, eh, en unas primarias. ¿Y qué es lo que está haciendo Maduro? Y ya algunos están proyectando lo que viene para el 2024. Está levantando el tema del esequío, que por lo demás le traería muchos recursos, eh, y empezar a calentar el ambiente para... A futuro, en los próximos meses, si es que él se ve eh, de alguna manera acorralado por la comunidad internacional para llevar a cabo las elecciones, levantar lo que podría eh, prohibir, eliminar, suspender o atrasar las elecciones que tiene que ver con decir estamos en crisis de seguridad nacional y con ese argumento que es constitucional. Tú, tú sabes, Fernando, que la, el socialismo del siglo XXI ya no se trata de ir con tanquetas, vestirse de verde olivo, sino que se trata de manipular la democracia y los instrumentos que da la democracia. Entonces, con los mismos instrumentos que apoyan la democracia, el socialismo del siglo XXI apoya dictadura. Y entonces, varios proyectos en que Maduro va a levantar una crisis de seguridad nacional y decir, momentito, estamos prácticamente en guerra o... Tenemos un problema territorial, por lo tanto no me veo obligado a ir adelante con estas elecciones presidenciales. Y por lo demás, la segunda patita que ha ayudado a Maduro es la guerra rusa ucraniana porque con las sanciones a Rusia se le ha ido levantando lentamente, no tan lento en realidad, a Venezuela la prohibición de comercializar su petróleo con Estados Unidos eh, y ya lleva varios meses es que están operando, Chevron y otras en Venezuela, sin cuotas mínimas como estaban operando antes de la guerra, y qué pasó y esto es lo, el último movimiento que uno tiende a pensar y decir, cómo es que al final gana siempre Maduro le liberaron a un personaje importantísimo para la dictadura de Maduro y es este señor Alex Saab, conocido por ser su testaferro una, una persona del régimen de Maduro que fue detenido en Sudáfrica hace varios años atrás y extraditado a Estados Unidos y hace unas tres semanas atrás fue liberado eh, fue liberado con un intercambio de prisioneros norteamericanos pero al final la imagen que queda es a Maduro saludándolo en el Palacio Miraflores, diciéndole bienvenido y que él es parte de, de este gobierno y lo elevó a, categoría, a una categoría diplomática importante para que no lo puedan tocar. Varios se preguntan por qué liberaron a este personaje. ¿Será que ya dijo todo lo que tenía que decir? ¿O será que el gobierno de Biden simplemente lo liberó para que pudieran liberar a estos 10 norteamericanos eh, que eran eh, que eran Solicitado. Uno eran parte de la justicia norteamericana y otros eran militares. Entonces, ese es más o menos el cuadro con respecto, con respecto al Esequibo donde Maduro se está guardando esta cartita, que ojo a ¿eh? los mapas en Venezuela ya incorporan el Esequibo como parte del territorio venezolano y varios analistas dicen, perdón, ¿qué pasa con los gobiernos latinoamericanos que no levantan la voz de esta anexión? Esta primera parte de la anexión administrativa en la cual Maduro ya está, ya repartió mapas con el Esequivo como parte del de territorio venezolano. Nadie le ha dicho nada.
0: Bueno, todo lo que has dicho yo también lo sabía, por si acaso. ¿eh? No es que yo haga análisis liviano, como dijiste tú, y que me quedo en la parte de la farsa. Simplemente quería destacar la parte de la farsa porque es real, es una farsa que tiene propósitos, que tiene objetivos, que pueden funcionar o no en su momento. Una cosa es planear y otra cosa es lograr lo que se planea evidentemente que todas esto, esto, estas estupideces las hizo por algo y evidentemente que en el tiempo en que se derrumba el orden mundial y que Estados Unidos quiere asegurarse cuotas de petróleo y quiere asegurarse de no, no tener problemas porque tiene problemas más grandes con China, con, el, con Rusia y con todo claro, él tiene ese espacio de maniobra este, picante porque es un picante igual, le importa lo que planee es un picante y siempre va a ser un picante y siempre estos tipos son hacen estas cosas con elementos de de bodevil si esa es la realidad. Porque eso no le quita seriedad. Porque también cuando uno ve los viejos noticieros en que aparece Hitler haciendo gesticulaciones con un micrófono y todo... Y besos desfiles de miles de imbéciles con unas antorchas y todo preparado con una cosa grandiosa casi romana eso era algo débil pero igual también era serio porque terminó en una guerra espantosa en, mas en masacres genocidio etc una cosa no quita la otra Nicole eh, estos tipos, es un poco como el Joker de, de las películas de Batman puede ser divertido puede ser un tipo que le gustan las bromas pero eh, es un monstruo al mismo tiempo claro Maduro es un, un personaje que es representativo además por esto de dar vuelta a las cosas, eh, lo vemos en Chile, lo hemos visto con todos los políticos de izquierda, el dar vuelta a las cosas lo acabamos de ver con el plebiscito cómo de pronto la constitución de Pinochet ya no resultaba tan incómoda, fíjate tú no era tan mala después de todo Entonces, Maduro representa ese dar vuelta a las cosas, ese doble hablar como llamaba Orwell, ese ver el mundo al revés cuando les conviene o porque lo ven al revés, de todas maneras, como yo creo que ocurre muchas veces... Maduro es representativo de eso, por eso que lo quería tocar. Aparte que lo encontré bastante gracioso, toda esta, toda esta farsa ¿no? de, de, de desplegar soldados para combatir con un barco, ¿no? me parece una claro. cosa divertida. Ahora ya sé que detrás de eso hay todo lo que tú estás mencionando, Nicole, por supuesto. No, no creo que esté haciendo un chiste simplemente de fin de año.
1: Bueno, nadie ha dicho que no lo sabe, te estoy planteando la otra parte. Lo que además te quiero complementar es, miren cómo al final Maduro... Eh, ha utilizado el tema de los inmigrantes como arma no solamente política, sino que un arma estratégica prácticamente de guerra. Varios decían: bueno, nadie le dice nada a Maduro hoy, hoy las cosas pueden ir cambiando con respecto a cómo se anexa en los mapas venezolanos, que no corresponde, el, el esequivo y los reparte, y se enseña ahora, ya se enseña en la escuela, que parte de, el Esequibo es parte de, de Venezuela. Y tiene que ver con la migración, cómo utilizan los migrantes como parte de sus estrategias de guerra para mantenerse en el poder. Resulta que ni siquiera el subsecretario Monsalve, que planificó un viaje a Venezuela para poder acordar que reciba de, de vuelta a los migrantes ilegales venezolanos, varios de ellos con... Eh, con, eh, en, en condición penal, varios de ellos que, con, eh, con un largo prontuario y ni siquiera el subsecretario ha podido planificar ese viaje para que lo reciban las altas autoridades en Venezuela y um, eso está estancado y la última reunión del continente a la cual solo fueron las dictaduras prácticamente, fueron más, pero, pero fue muy notorio la, la, el tema de que estaba Nicaragua, Cuba Venezuela en México, la última cumbre de migración en México la gran declaración fue que la migración era culpa del embargo y que ellos apelaban y insistían en que las naciones tienen planes para acoger.
0: Bueno, a otro... todos
1: los inmigrantes que están saliendo principalmente de Venezuela que es la, es la migración más grande que hay hoy en nuestro continente, entonces mira cómo dan vuelta las cosas y cómo les conviene utilizar el tema de los derechos humanos, el derecho a migrar y migrar emigrar para poder mantenerse y sostenerse en el poder
0: casi uno podría, casi uno podría especular de que esta inclinación a la mentira y de dar vuelta a las cosas y funcionar siempre con el doble hablar y todo un derivado necesario de las doctrinas populistas y socialistas que son absolutamente incoherentes que no se, nunca se han podido ajustar a la realidad nunca han podido funcionar porque son irreales porque tienen suposiciones y axiomas irreales y entonces de ahí deriva necesariamente el mundo de la mentira para tratar de crear un mundo en paralelo, un mundo verbal donde todo es al revés donde tú agredes pero eres, eres el agredido donde Exacto. tú anuncias que vas a invadir y apoderarte del espacio de otro país, pero es Venezuela ahora la agredida por un barquito de utilería que está este, ahí estacionado en el puerto de Guyana. Deriva esto necesariamente de la doctrina, yo creo, porque de otra forma no se entiende, digamos, el entendimiento sano y natural es ver las cosas como son y equivocarse de vez en cuando y a veces mentir, lo cual supone que uno sabe cuál es la verdad, pero esto es otra cosa, esto es un vivir plenamente en la mentira al punto que ya deja de ser mentira y llaman, como lo llaman ellos, de deconstrucción. Es muy interesante, por eso que lo, lo toqué desde un principio, el tema Maduro, porque es tan representativo por, precisamente porque es tan elemental la forma en que lo hace. Y dicho sea de paso, el gobierno chileno no ha dicho una sola palabra, como tú mencionas muy bien, y otros tampoco. Parece que sí eres tú de la banda progresista, de los revolucionarios. Tú tienes derecho a anunciarle poco menos que la guerra a otro país. Pero si eres norteamericano o eres de, eres de Israel defendiéndote de un ataque, entonces ahí eres un país bárbaro. Bueno, ahí tienen otra vez otro ejemplo, y podríamos nombrar millones porque viven en eso. Otro ejemplo del mundo al revés, de dar vuelta a las cosas. Lo estamos viendo hasta en las Naciones Unidas hoy en día. De pronto los malos son los israelitas y los buenos son los de Hamas. De pronto ya no son terroristas, sino que son heroicos combatientes. En Chile los delincuentes son también actores sociales y son indultados. Fíjate, por donde tú metas el dedo te encuentras con la misma cosa, con, la misma, con el mismo mundo al revés, basado en mentiras, en tergiversaciones y todo lo que hemos visto. Y encantinflada finalmente por el estilo en que lo hacen. ¿eh? Porque yo escuché y conocí a políticos izquierdistas y por lo tanto también en ese mismo universo paralelo hace muchos años, pero al menos hacían su, su numerito con, como esos humoristas serios, ¿eh? que no se sonríen. No, no, no se ponían una nariz roja, no eran payasos. Eran humoristas, digamos, de calidad, podríamos decir. Voy a mi primer bloque, amigos. Estamos, yo estoy con temores de que en cualquier momento la Internet, que está pésima en estos días, nos deje votado, Así que permítanme ir de inmediato a contarles de este software financiero llamado KMRP, que es ideal para manejar bien su empresa, cualquiera que ésta sea, cualquiera sea el rubro, el tamaño, lo hace todo. Eh, cuánto le den los clientes, cómo le va el negocio, facturas electrónicas, revisión de estado financiero, control de stock, procesamiento de remuneraciones, integración con los bancos, con el servicio de impuente externo, con Mercado Libre, si es necesario, y montones de prestaciones más. CAME, ERP, póngase en contacto, empiece a manejar su empresa como es debido. Sigo con en Inglés, que más les voy a decir, una academia gestionada por profesores de inglés de verdad y no aficionado a un turista que de repente hace clase. Yo conocí esos casos. Son profesores de inglés y usted va a salir con una buena base de inglés. Hay un curso que están ofreciendo para este verano. Vea los datos. Si tiene alguna consulta que no aparece en el sitio de ellos, mande una, un mail a eh, Noche. Claro, coordinación. Arroba, gmail.com Continúo con Edifito software para la administración integral de edificios, con eso lo digo todo la parte física y la parte administrativa el personal, sueldo, cotizaciones todo eso un software que está usándose en miles de edificios en América Latina porque es muy eficiente gran ayuda para los administradores los comités de administración, etcétera. Sigo con tu asesoría tributaria una empresa profesional es que le dejan tiquitaca taca su contabilidad y el tema de los tributos, de la tributación, de los impuestos, estimados amigos. Contabilidad completa y preparación de estados financieros, declaraciones de impuestos personales de empresas, balance, todo con tu asesoría tributaria.cl. Y termino este bloque con mi clima, que ya saben, es una empresa que le climatiza su casa como nadie más lo puede hacer, con los mejores dispositivos que le sirven para todas las estaciones del año. No usan combustible, sino que electricidad, gastan poco, filtran el aire, silencioso, lo tienen todo. Y además, la empresa los instala con una garantía de 5 años. Y los instala rápido, cosa que otras empresas se toman más o menos dos meses, por lo que entiendo, en que usted, entre que usted compre, le instalan Dos meses. En mi clima, no. Y, vale, ya, estamos.
1: Continuamos. Mira, a propósito de lo que tú vienes planteando varias veces en el programa con respecto al aumento de los conflictos, según datos recopilados por el programa de datos sobre conflictos del Instituto de Investigación para la Paz en Oslo, el número e intensidad... Y duración de los conflictos está en su punto más alto desde el final de la Guerra Fría. Este es el último informe de este instituto. Dice que los conflictos violentos en el mundo están aumentando en múltiples partes. Por ejemplo, da el ejemplo de Sudán, Nigeria, en África, en el Medio Oriente, Siria, que nunca se ha apagado ese conflicto en el Cáucaso. hacer que se quedó con el enclave en disputa con Nagorno-Karabaj, donde tuvieron que salir 150.000 armenios. Hay una serie y un listado de conflictos, pero ninguno de ellos ha, ha controlado ni apagado completamente. Son, en el año 2022 hubo 55 conflictos activos, dice, un número que viene subiendo desde el año 2010, y en promedio duraban entre 8 a 11 años. Eso es una duración, según este informe, que está aumentando año a año. Dice, una cuarta parte de la población mundial, 2.000 millones de personas, viven en zonas de conflicto y los desplazados alcanzó una cifra récord de 180 millones de personas. Ahora, la pregunta que se hace esto, y es interesante para efectos de nuestro programa, es... ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que esto ocurre a pesar que hace más de 70 años que el mundo acordó tener una ONU que mediaría internacionalmente para poner fin a todos estos conflictos que estamos mencionando después de la Segunda Guerra Mundial? Dice que en la actualidad los procesos políticos liderados o asistidos por la ONU están totalmente estancados. Entonces dice, ¿qué ha pasado con la respuesta internacional? Resulta que la ONU ya no trabaja por la paz dice, sino que ahora se dedican a, lo voy a poner entre comillas, gestionar conflictos a través de su agenda humanitaria. Entonces, herramientas tradicionales de consolidación de la paz hoy son tremendamente ineficaces porque son mucho más difíciles de terminar las guerras hoy, incluido, por ejemplo, el problema que tienen los, las guerras en estas zonas que he ido mencionando, donde no solamente a veces te enfrentas a un Estado, a un país, sino que a estos llamados actores no estatales, como lo que ustedes están viendo con eh, Hamas o lo que se ven en otras zonas donde operan grupos que tienen la fortaleza a veces de un ejército, pero que no son formalmente un ejército. Entonces la ONU se ha llenado de agencias, después voy a plantearte ese tema, que terminan gestionando los conflictos en vez de solucionando los conflictos.
0: O pueden solucionarlo? Nunca una organización internacional per se puede solucionar ninguna cosa. Yo les quiero recordar, estimado amigo, que cuando terminó la Primera Guerra Mundial, 1918, se organizó una entidad que se llamó la Liga de las Naciones, con el mismo objetivo, y fue un fracaso completo, porque un re una reunión de países no puede llegar a ninguna parte ni tomar decisiones internacionales. Eso es una fantasía, fantasía burocrática. En el único momento en que una organización internacional puede hacer aparecer como útil, es cuando en su trasfondo hay un orden mundial sólido que está basado en la, en la, en la fuerza, en la determinada correlación de fuerza cuando el mundo era bipolar como dicen Estados Unidos y Rusia las grandes superpotencias, las Naciones Unidas tenían un poquito más de presencia porque era por así decirlo el brazo jurídico, organizacional y diplomático de esa correlación de fuerza detrás de la paz tiene que haber fuerza <risa> si pacem para Bellum, decían los romanos, si quieres paz, prepárate para la guerra. No hay simplemente ninguna manera de evitar los conflictos que empiezan a aparecer por todos lados cuando se derrumba un orden mundial. Y era un tema que iba a tratar ayer con más detalle: ¿por qué se derrumba un orden mundial? Y lo voy a decir ahora en muy pocas palabras. Un orden mundial se derrumba cuando termina la correlación de fuerzas que lo hacía posible. Cuando empiezan a surgir más actores en el plano internacional que tienen recursos de fuerza letal, militares, como para poder iniciar acciones y tener agendas propias. Un ejemplo súper simple. Estos, estos tipos de que están en Yemen y que están jodiendo el comercio internacional, ¿por qué lo pueden hacer? Porque tienen armas para hacerlo. Si no, serían unos tipos que andaban en camello por ahí nomás, como anduvieron por siglos. ¿Por qué Roma en un momento dado generó una paz, la, lo que la llamada Pax Romana? Porque sus legiones eran las más fuertes y se imponían, allí donde alguien levantaba cabeza, como hicieron los judíos como tres veces, los aplastaban. Si algunos bárbaros germánicos se aparecían, los aniquilaban. La paz está basada en la capacidad de hacer la guerra, y cuando esa capacidad la tiene un hegemón que se llama, o sea, el que tiene la hegemonía. Cuando no hay un hegemón, y ya Estados Unidos dejó de serlo, apareció China, apareció... Está apareciendo Irán, que está a punto de tener una bomba atómica. Está Rusia. Está... Bueno, ¿para qué sigo? Está... Bueno. No hay país que no tenga ciertos recursos militares importantes que pueden hacer un daño y que hay que tomar en consideración. En Corea del Norte. Se me estaba olvidando Corea del Norte. Entonces, las Naciones Unidas no puede hacer nada. No, no representa, es, ¿Cuántas divisiones tienen? ¿Cuántos cuántos claro. misiles tienen las Naciones Unidas? Ninguno. Entonces, se convierte en eso. Gestionador de guerra, o sea, llevar eh, camiones con alimentos en las llamadas ahora crisis humanitaria. Su labor por la paz se convirtió en algo así como la función de la Cruz Roja o de la, algo por el estilo. Y no podía ser de otro modo. O sea, si se pregunta alguien hoy, ¿pero cómo? Si para eso estaba la Nación Unida, nunca estuvo para eso. <ríe> Creer que era garante de la paz. Es un error. El garante de la paz relativa, porque también hubo guerra en el periodo de la Guerra Fría. El garante de la paz era la correlación de fuerza entre Estados Unidos y Rusia. Punto. Todo lo demás es poesía.
1: Exacto. Y mira, mira lo que dicen dentro de los factores de la ONU, que es parte de lo que tú estás explicando. Eh, dicen, la, los enviados especiales de la ONU a la zona de conflicto cada vez fueron perdiendo mayor credibilidad y hoy prácticamente no tienen ningún tipo de labor cuando llegan a los países porque los gobernantes o quienes están en conflicto ni siquiera, son, ni siquiera los reciben. ¿Y qué ha hecho la ONU? Entonces se enfoca en las consecuencias de los conflictos, en los refugiados, lo que tú decías, una cruz roja, en los fallecidos, pero principalmente porque además la ONU sigue existiendo, no un problema de que ya no hay un consenso, sigue existiendo, pero ¿cuál es la consecuencia? En que como se ha enfocado en las ayudas humanitarias, a, a a través de sus distintas agencias, finalmente lo están convirtiendo en un barril sin fondo para los países de eh, pedir y administrar recursos que, por supuesto, no llegan a las personas de la zona de conflicto. En Siria, 12 años después, Siria sigue en conflicto, ¿eh? que comenzó la guerra, la solicitud de financiamiento de la ONU incluían mil millones de dólares más 5.700 millones de dólares para gestionar a los refugiados de Siria, fuera de, de ese país, algo que nadie vio. Y mira lo que pasó o ha pasado en el caso de la agencia de refugiados en, en Gaza. Um, ellos en la ONU crearon esta agencia específica que deriva del ACNUR, que es la agencia de refugiados, que en su sigla es la UNRWA, que se dedica solamente a la causa palestina. Eh, eh, y ellos han ido aumentando año a año la calidad de refugiados palestinos, ya van eh, en más de 700.000 refugiados, le inventaron además un nuevo estatuto de refugiado más allá de las normas internacionales, pero específicamente con la causa palestina, en el cual, nunca había escuchado esto yo, el estatus hereditario de refugiado a todos los descendientes de los 700.000 iniciales. Refugiados palestinos, es decir, si su familia fue refugiada a palestina y usted después nació en París, nació, da lo mismo, ¿dónde? Usted sigue siendo un refugiado, por lo tanto, ese número ayuda a esta agencia a seguir solicitando dinero para, uno, mantener la agencia y, dos, forrarse los bolsillos de todos estos agentes internacionales que viven de, de estas platas. Entonces, en eso se convirtió finalmente la administración de estos conflictos que tú explicabas, Fernando.
0: Bueno, sí es evidente. Sí, ni siquiera es necesario mirar a las organizaciones internacionales. Veamos, por ejemplo, cómo ¿por qué puede funcionar la justicia cuando un juez dice lo condena a usted a, a cinco años de cárcel? ¿Qué pasa un segundo después? Viene un gendarme, toma al tipo del brazo, lo meten a un vehículo, lo transportan físicamente a una cárcel. En otras palabras, la justicia funciona porque detrás hay una fuerza pública. Supónganse supongan ustedes que no hay ninguna fuerza pública. En primer lugar, el juez ni siquiera tendría al tipo delante suyo para condenarlo a ninguna cosa. No habrían podido llevárselo a su presencia. No existiría la justicia. Lo que rige en última instancia las relaciones humanas es la correlación de fuerzas. A veces la, la fuerza bruta, la, la violencia organizada. luego Y sobre eso se construyen otros niveles de fuerza más etéreos que parecen ya ajenos a la fuerza, pero que se soportan, se apoyan y existen por la fuerza y pensar de otra forma es ser realmente necio por no decir otra, otra expresión más, 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 más folclórica y las instituciones internacionales lo mismo aparecen como eficaces cuando hay detrás una base de poder o sea finalmente cuando esa organización sabe que cuando dice por ejemplo como pasó con Kosovo en estas guerras de los Balcanes eh, esto no puede ser bueno porque detrás está Estados Unidos para llegar con sus aviones y hacer que no pudiera ser pues sino no, <risa> si no es un montón de burócratas que empiezan a convertir los objetivos de la institución en objetivos personales seguir ahí seguir cobrando, como dices tú seguir forrándose los bolsillos porque uno hace una vida en una institución pues te pasas la vida, te jubilas yo conozco jubilados de instituciones internacionales o sea, es un modo de vida y para eso hay que justificar la cuestión para que llegue a la plata, claro exacto y, y se acabó la cuestión, y, y, en términos de... Fíjate que cuando estaba la Liga de las Naciones, vuelvo a los años 30, y, y Japón asaltó a China, una guerra que muchos de ustedes no conocen probablemente, todo el mundo se indignó, porque la indignación es fácil, ¿no? Y los retaron en la Liga de las Naciones, y quisieron los japoneses? Se retiraron de la Liga de las Naciones. Cuando Filipinas reclamó porque China se creía dueña del, del, de, de, de prácticamente todo el mar de, de Indo, del, del mar de la China llamado. Entonces la Corte Internacional de la Haya dijo que efectivamente que estaban mal los chinos. ¿Y qué hicieron los chinos? Les dieron, los mandaron a la cresta nomás. Pues ahí están los chinos con, su, con sus flotas pesqueras de miles de barcos, con, su, con todas las acciones que llevan a cabo. O sea, si no hay fuerza detrás de tus decisiones y de tu juicio y de tu... Y tu no, no hay nada. No hay nada simplemente... Cero.
1: Claro, ahora, no solamente tiene esa consecuencia de ser una, un organismo ir, eh, ineficaz, e ir, irrelevante, como lo llaman ahora. Esto es interesante porque mira lo que ocurrió en el Parlamento suizo hace muy poquito. Hubo una votación en contra del presupuesto para la Agencia de Refugiados de la Causa Palestina. Se vota públicamente ese presupuesto que ingresa a la ONU y que después deriva a ellos. Y resulta que lo votaron en contra en el Parlamento Suizo. Y, y fue interesante parte de los argumentos porque eh, se dijo que finalmente todas estas agencias están siendo parte del problema y no de la solución. ¿Qué quieren decir con eso? Que ya no solamente se trata de un edificio inerte que chupa dinero, sino que además tiene intereses creados para que los problemas y los conflictos sigan y se perpetúan en el tiempo porque así les da la razón de existir. Por lo, por lo tanto, se podría decir que están trabajando al revés. Ya, ya no siquiera se trata de decir, bueno, esta cuestión no sirve, no hay consenso, no se respeta, sino que al contrario, termina siendo hoy, en el siglo XXI, un actor que es parte de un problema de intensificar o masificar conflictos porque les interesa para poder sobrevivir.
0: Ok, eh, permítanme ahora ir a un, a un nuevo bloque Espacio Ajedrez, amigos, todavía les, está disponible para ustedes para que fortalezcan es un verbo que les gusta tanto a la izquierda, hay que fortalecer esto, hay que fortalecer lo de otro, bueno, fortalezcan el mate de su niño habiloso, de la familia siempre hay por lo menos un niño habiloso para que no se mezcle con, la, con los hoy por hoy y se ponga leso. Entonces el ajedrez es ideal. Regálele un curso, regálele el tablero, regálele las piezas, regálele el reloj. Y créame usted que eso le va a servir para toda la vida. Es algo más que un juego. El ajedrez es un entrenamiento del intelecto muy eficiente. Espacioajedrez.com los está esperando. Ahí hay un WhatsApp por si quieren hacer cualquier consulta. Sigo con Edisur. La editorial que tiene un local físico en Compañía 1025, con un montón de libros a precios súper accesibles, títulos importantes, incluyendo, se los nombro de nuevo, Parasitismo y Subversión en América Latina, que todos debieran leer, incluyendo usted, Nicole. Y lo va a encontrar en Compañía 1025, y va a encontrar muchas cosas más. Edisur. Sigo con autowolf.cl, la empresa que va a su casa y en un día deja la carrocería de su vehículo como nueva. Se los doy garantizado porque yo ya lo hice, me lo hicieron, un demo. Yo No tengo plata para esas cosas y no tengo interés en los autos tampoco. Pero si usted quiere tener su auto precioso para usarlo así o para venderlo, autowolf.cl. Continúo con KM Tickets el outlet de tus pasajes aéreos ahí todo el tiempo hay pasajes a precios muy convenientes uh, tanto dentro de Chile aquí veo por ejemplo una esto es un ejemplo, a lo mejor ahora no está a 37 lucas por tomo, sino que está a 39 no sé, o a 45 o a menos, estas cosas cambian pero siempre hay tremendas ofertas antes de cualquier cosa, si usted va a viajar entre acá mticket.cl ok vemos a nacional no sé porque usted, lo que usted quiera vamos The, you're Oye, show, claro
1: este es nuestro primer eh, o primero segundo programa no sé si el tuyo salió el primero de enero pero este es nuestro pero, ¿eh?
0: todavía no sé si va a salir porque tengo unos problemas de internet increíbles Esto lo, tú sabes lo que está pasando y le contamos a la gente este programa lo estamos haciendo después del antes va a ser a ver cómo lo digo todavía no sale el programa del día anterior en el momento que estamos grabando este que es Palmar todavía no sale el día lunes por la internet vamos a tratar, si usted lo vio lo debe haber visto muy a última hora ayer lunes, porque estábamos
1: en eso así que, bueno Está bien, eh, pero este es mi primer va, programa del 2024 le echamos sí, para eh.
0: adelante compañera
1: le echamos para adelante, bueno hablemos de lo que llaman este nuevo ciclo para el gobierno, algunos le pusieron el segundo tiempo, bueno este, este es un gobierno con muchos tiempos si, si estuve sí. revisando la prensa y ha tenido muchas elecciones muchos momentos que son como hitos no digo hitos desde el punto de vista positivo sino que hitos que hacen como una especie de movimiento telúrico entonces viene como un nuevo tiempo entonces ahora hablan del de nuevo ciclo el nuevo tiempo del gobierno porque le, le quedan dos años eh, y el Eso presidente es clave. Boric es, esa, es claro, la clave. esa es la clave y el presidente Boric en su mensaje año nuevo seguimos trabajando ves que toda la... la la, la frase y el eslogan del gobierno es: Seguimos, adelante. Eh, ahora fue: Seguimos trabajando unidos por seguimos nuestro para país que, seguimos para que sea un lugar de paz y prosperidad. Con pues esas frases vacías que no dicen nada, ¿no? Mm.
0: Seguimos bueno, inflando eso sí. Es.
1: Seguimos cantinflando. Y con un video del presidente en redes sociales que parecía ser como un video de un candidato, o sea, era un video no con grandes obras un video de su gobierno, era un video del presidente Boric saludando, riéndose, abrazando a personas eh, en una conferencia internacional. Entonces uno no entiende muy bien hacia dónde va el gobierno en nuestro nuevo ciclo, porque esta era solo la figura del presidente Boric moviéndose por el país o por el mundo. Entonces... No, yo traté de entender el contenido del mensaje pero me costó, no sé si tú lo viste o, o te costó
0: también pero está claro que el único contenido de este gobierno es tratar de sobrevivir y luego reproducirse como el cáncer en un próximo periodo, o sea están pensando en la supervivencia del proyecto saben que fracasaron con su proyecto revolucionario por ahora, pero si tienen esperanza de poder hacerlo andar de algún modo más adelante, para eso necesitan antes que, antes que ninguna otra cosa seguir en el poder y resulta que vienen elecciones apenas en dos años, que no es nada. Entonces, todo esto del nuevo ciclo y el segundo. ¿Cuántos segundos tiempo llevan ya? No sé, 20 segundos. Eh, todo tiene que ver con eso y proyectar una imagen de un gobierno que está avanzando, eh, un gobierno que está preocupado el crecimiento. Pero son frases, porque ¿qué es lo que hacen en lo concreto? En materia de seguridad, por ejemplo, siguen entrando inmigrantes, que es una fuente, por lo menos un 5% de, son delincuentes, siguen entrando, no han hecho nada al respecto. Pero van a hacer algunas comedias, van a mucha, mucha imagen, mucho video de unos cuantos presos, de unos cuantos detenidos siendo llevados a un avión para expulsarlo. Vamos a ver quizá en una de esas al señor Boria entre una autopatrulla patrullando en las noches. Vamos a ver toda una puesta en escena para dar una impresión de un gobierno que ya no está con la revolu tanto con la revolución como con administrar bien, con a seguir trabajando, como dicen ahora, aunque no han trabajado un solo día estos gallos. Eso. Entonces esa es la clave. La clave es que tienen en un horizonte muy cercano las próximas elecciones presidenciales y saben que si son derrotados, como yo creo que va a ocurrir, después de eso va a ser muy difícil, no imposible, pero difícil que refloten. Por lo menos van a estar fuera, de, por mucho tiempo, fuera de la, van a estar en la reserva. Entonces van a hacer todo, van a mentir todo lo que sea necesario, van a hablar de segundos tiempos, van a hablar de, de... Van a hacer muchas cosas, pero al final no van a hacer nada porque no pueden. No pueden pararlo de la inmigración porque está en su naturaleza. No pueden ir a terminar con la cam porque tampoco está en su naturaleza hacer tal cosa. Entonces, tienen que hablar nomás. Porque lo único que pueden hacer, eso sí pueden hacerlo todo el tiempo. Pueden hacer anuncios, pueden hacer promesas, pueden inventar calles sin violencia, pueden inventar calles amorosas, pueden inventar nuevas frases, nuevos planes. Y en ese mundo palabrero no hay, no hay límite. Tú puedes decir cualquier huevada, pero en el, en el, en el ámbito de los hechos... A pesar de todo lo que digan, vamos a ver siempre lo mismo. No puede ser de otra forma, no le podemos pedir a esta gente que haga algo que va contra sus principios, contra sus contra su vísceras. Así que vamos a ver claro. mucha y mucho y mucho cantinfreo y nada más. Ese va a ser el segundo tiempo.
1: Bueno, y te voy a explicar por qué lo que tú estás diciendo va en la línea de este nuevo ciclo que en las entrevistas a el socialismo democrático, el Frente Amplio, claro, hablan de las reformas, ustedes saben que siempre tiene que ver con la plata, eh, pensiones, la reforma tributaria, etcétera. Pero, ¿cómo partió este nuevo ciclo del gobierno, el mal llamado segundo tiempo? No comenzó con un cambio de gabinete, o con algunas personas, o con un, un nuevo diseño. Comenzó primero con el presidente Boric no dando ninguna entrevista. Ustedes recuerden que los presidentes de Chile... Prácticamente casi todos dan entrevistas de fin de año o inicio de año para marcar el rumbo de lo que va a ser su gobierno. Bueno, el presidente Boric lleva muchas semanas sin contestar ningún tipo de pregunta en sus conferen cita a conferencia de prensa, hace un monólogo y no contesta. Y se pone detrás de las redes sociales porque estuvo el fin de semana contestando preguntas en Instagram, una cosa muy extraña, pero finalmente eh, hablarle a Chile a través de los medios tradicionales nada, porque parece que le incomoda mucho. Pero, Pero mira lo que hizo. ¿Mm?
0: ¿Qué podría decir? Digamos. Bueno, algo tendrá que decir. O sea, Algo tendrá que intentar. Es, es que no puede más que decir cantinflado. O sea, si van a preguntarle algo, las preguntas tienen que ver con cosas concretas. Por ejemplo, le preguntaran eh, ¿qué, cuántas casas se construyeron, por decirte algo. Bueno, no tiene nada, nada bueno que contestar en ningún ámbito, entonces tiene que eludir las situaciones. Al revés de un tipo que produce mucho, un presidente exitoso, un tipo que tiene el país bollante, ese anda pidiendo que lo vengan a entrevistar para contar sus cosas. Este es el contrario, no tiene nada que mostrar, tiene que andarse escondiendo. Y, o salir a hablar con los tontones de las redes sociales que son, su, son de su claque y le preguntan ¿y cómo, se llama su, cómo se llamaba su perrito cuando era niño y cosas como esas. Bueno, no, no tiene nada que decir. Por eso cantinflea, entre otras cosas.
1: Claro, y por eso comenzó este, este nuevo ciclo con, eh, sacando a su directora de comunicaciones, que era la, la, la directora de comunicaciones directamente relacionada con la presidencia. Y siempre ustedes saben que cuando fallan los gobiernos en, en distintas áreas, en distintas fases de los gobiernos, se habla de descoordinación o fallas en la comunicación. Bueno, como, es, como el gobierno además está tremendamente concentrado en construir un relato, en construir esta se semántica que, que hemos estado conversando. Entonces, partimos sacando a la directora de comunicaciones para contratar a una persona que es cercana a él, muy amiga, circularon algunas fotografías de esta nueva directora, Nicole eh, Vergara, eh, abrazada de del presidente Boric, con otras personas en la época que eran estudiantes. se están abrazando, Entonces, ¿eh?
0: una se cosa que abrazando,
1: como, como un clan
0: como así, de la serie, siempre se están abrazando y besuqueando y detrás de eso no hay nada.
1: Claro, entonces el cambio cuando uno dice, bueno, hasta o, cómo está marcando el cambio este nuevo rumbo, este nuevo rumbo, no está marcando nada, solo está marcando que va a ser énfasis en las comunicaciones y que se está relacionando claro. y se está armando su equipo con sus mejores amigos de, del frente amplio los cuales le, sí. les tiene les tiene confianza. Ese es el gran nuevo ciclo que hoy día, porque revisé toda la prensa y todos hablan, eh, como se hablaba de la época de la concertación, bueno, este nuevo ciclo, se inaugura. Con, y al final uno ve que finalmente no hay nada.
0: Nada, pues, sí, está claro. Y no sé cómo tus colegas, oye, siguen y siguen y siguen diciendo idioteces, Como cuando dicen, por ejemplo, una, uno de estos idiotismos típicos, el, eh, tal cosa superó cayó de la barrera de los yo no sé de dónde están las barreras los números, pero bueno. Eh, espérate un poquitito, Nicole, para salir de esto. Y tú puedas continuar con tus análisis, siempre de dos puntos. Amigos, Torch, ya saben, las únicas linternas en Chile que tienen capacidades, como por ejemplo una propia batería interna que usted carga en, el, en la unidad USB en el computador, por ejemplo, o en el enchufe que si se caen no se van a, no van a echarse a perder, que pueden caer al agua y que tienen una potencia lumínica tremenda. Aquí les muestro esta que yo ando trayendo siempre en mi bolsillo para cualquier cosa y que tiene más potencia que una de estas linternas grandes con tres pilas gordas. Amigos, Torch son linternas realmente útiles y hay de muchos modelos que yo les he ido mostrando a lo largo de de estos programas continúo con patriciastocker.com profesionales a cargo de registrar su marca la que usted creó inventó para su pyme para su producto su servicio y, pero no la ha inscrito, son importantes patriciastoker.com se la registra en Chile, en el extranjero la defiende, la renueva, la conserva es fundamental hacerlo patriciastocker.com y termino este pequeño bloque con la revista Mundo Bursátil. Si usted va a la bolsa de vez en cuando y compra, o si va siempre, todavía con mayor razón, suscríbase a revista Mundo Bursátil para que esté bien informado y no se embarque en el Titanic. No es buena idea. Hasta DiCaprio se ahogó, imagínense usted. Entonces, revista Mundo Bursátil para que esté al día. Ellos... El personal que trabaja en esta revista hace muchos años se conocen al dedillo cómo funciona la bolsa. Además, tienen información que, trabaja, eh, que viene de una bolsa, de una corredora de la bolsa. Por lo tanto, tienen toda la información que usted necesita. Por lo menos le van a decir dónde no se meta. Eso ya es muy importante. Revista Mundo Bursátil. Y continuamos con
1: Nicole. Que sí, por mirando. descarte, no se meta por ahí. Mira, es muy interesante un documento que no se filtró, yo creo que se dio a conocer, que sacó eh, Convergencia Social, el principal partido que está quedando del Frente Amplio, porque si hacemos un resumen, bueno, Revolución Democrática y, y Comunes cayendo por su propio peso por por eh, los malos manejos de dinero fiscales. Lo puse elegante, ¿no? Lo dije elegante. Estamos empezando el año. Bueno, pero el principal partido, que es, eh, el partido del, presi del presidente, sacó un análisis del plebiscito que se resume así, y yo creo que es interesante que lo lea la oposición para que entienda este nuevo ciclo, o este segundo tiempo, o quinto tiempo, como lo quieran llamar. Dice, el, en resumen dice más, más o menos así, que más allá de los acuerdos, no, pues no es más allá de los acuerdos, si el presidente lleva dos semanas llevando a los acuerdos, pero el triunfo del Encontra nos permite pasar a la ofensiva. Es momento de defender las propuestas del sector, pasar a la ofensiva en la disputa cultural por las ideas. Además, tenemos que incorporar a la democracia cristiana al oficialismo. Debemos ser capaces de, mant de mantener la estructura del comando del Encontra para empujar nuestras Respuestas comunicacionales y territoriales que nos permita disputar los valores, esos valores que ellos mencionan como distribución, solidaridad y este nuevo ciclo del triunfo del encuentro nos permite mantener abierto el ciclo del cambio, dice... Ese es el análisis. Exacto, pero lo importante, ya te lo voy a decir, eh, dice que hay que recuperar nuestro programa y construir una estrategia ofensiva que haga posible una salida progresista, la, um, los tiempos de los grandes cambios y de correr el cerrojo están abiertos. ¿Por qué lo, lo, lo traigo hoy al programa, Fernando? Porque finalmente uno se da cuenta, y nosotros lo hemos analizado, que este llamado a los acuerdos de ahora Acacia. sí es tiempo es también simplemente una postura, es simplemente un decir porque esto es lo que concentra el programa de gobierno y la intención del gobierno durante estos dos años. Bueno, yo
0: creo que todo ese análisis es una, es, es una parte de un axioma completamente equivocado y por lo tanto el análisis completo es ridículo. Parte del axioma que que ellos triunfaron con el en contra. Es, es absurdo, no triunfaron con el en contra. Primero, porque en el en contra, por lo menos yo diría, la tercera o la mitad de los votos, eran de la oposición, eran de gente de la de ultraderecha incluso más que derecha. Y segundo, porque su triunfo consistió en relegitimar una vez más la constitución que tanto detestaban. Entonces, ¿de qué triunfo están hablando? Cuando parten haciendo un programa, una agenda para el futuro, a partir de un piso que no, no, no se sostiene, están, están perdidos. Pueden decir todas las tonterías que quieran en ese, en ese como la las que tú leíste, y todo es un lenguaje además recontra conocido, que la lucha adelante, que las grandes ideas, que la justicia, la cacha y la espada, están muertos, pero no, todavía no se han dado cuenta. Es un muerto que camina, es una especie de Lázaro, pero resucitado a media, como ese chiste del Lázaro que andaba a los tropezones y resucitó, pero quedó medio hueón, como decía alguien, que claro después de haber estado muerto varios días, están tan, tan, tan perdidos, y me alegra mucho, me alegra mucho saber de que están tan perdidos que escriben una agenda como esa porque demuestra que son tan poco inteligentes que no se dan cuenta de absolutamente nada. ¿Por qué no ven las encuestas donde el señor Boris volvió a estar abajo, perdió cuatro puntos, ganó cuatro puntos en la desaprobación, dos tercios del país están, lo desaprueban? Entonces, siguen los temas de seguridad cada vez peor. Todos los días valeos, todos los días el de Pedro Aguirre Cerda fue increíble tres muertos, cuatro heridos yo no sé si alguno de los heridos habrá muerto o no fue, un, fue una carnicería entonces pueden escribir lo que quieran que, que vamos a la ofensiva no pueden ir a la ofensiva ¿con qué van a ir a la ofensiva, Nicole? no tienen con qué ir a la ofensiva están completamente claro. perdidos, yo creo la única posibilidad que tienen en realidad depende de que la derecha sea aún más estúpida de lo que suele ser y se divida esa es su única opción esa es la única opción que tiene la, la izquierda en este país, en este momento. Que la tienen desunidos, como de costumbre, porque son realmente tontos, son realmente una pandilla, una montonera, nunca se han organizado. Y pueden y pueden, y pueden ellos darle el balón de oxígeno para que pongan a, otra vez a la Bacheleo, a la Vallejo, porque esos son los dos candidatos que tienen en la moneda. Oye, eh, último bloque, nadie se enoja. Compreoro.com, amigo, tenga una buena reserva financiera. El oro y la plata son valores intrínsecos. ¿Para qué les digo una cosa tan obvia? Es el método con que se negoció desde los tiempos más lejanos de la historia humana, tiene valor intrínseco. Usted nunca va a perder con oro y plata, todo lo contrario. Incluso al revés, si se derrumba todas las bolsas, el oro y la plata van a valer todavía mucho más compreoro.com vaya allí, compre oro, compre plata lo que usted quiera, termino con Hey, el corredor inmobiliario que está vendiendo el hombre hace milagros, cualquier día de esto va a caminar sobre las aguas y Remodeling, una empresa de puros profesionales para remodelar pisos, murallas, incluso muebles de cocina, como a alguna gente le gusta hacer eso de vez en cuando, no sé por qué, pero así. Tienen especialistas y arquitectos para cambios estructurales de más de fondo que usted quiera hacer. Volvemos con Nicole.
1: Sí, mira, te voy a decir, solo para redondear el tema del, del gobierno, si el gobierno realmente hubiera querido comenzar el año 2024 anunciando un gran acuerdo de una de las crisis más más importantes que nos va a explotar en la cara y ya está explotando por lo demás, que tiene que ver con, con salud, el gobierno podría haber aprovechado dos no una, las dos comisiones transversales que trabajaron con el Senado donde había acuerdo es poco lo que se habla de esto ¿eh? pero tú sabes que en el Senado eh, hubo un acuerdo transversal después de las propuestas de las dos comisiones una comisión era para la ley corta de ISAPRE, la reforma corta al sistema y otro era para la aplicación del fallo de la Corte Suprema. En ambos casos hubo consenso en el Senado. Y entonces el gobierno dijo, ah, no, pero es que esas comisiones no eran vinculantes. Entonces, si realmente ellos quisieron un acuerdo, el, los acuerdos con respecto a la salud, que lo, es prioritario, están ahí. Están ahí. Y no se ha llegado a ningún acuerdo porque el gobierno no quiere, no porque el Parlamento no quiera no, en el sí, caso sí. del Senado. Entonces, ahí tienen un ejemplo, pero perfecto, de... ¿Cómo el gobierno simplemente no le interesa porque quiere llevar adelante su agenda o su reforma? Puede que no pueda, pero sus objetivos siguen siendo los mismos.
0: Absolutamente. Como he dicho muchas veces, nunca se olviden cuáles son los objetivos de estos, de estos individuos que llegaron al poder. Que ustedes los pusieron en el poder. Ojo, ¿eh? no sé cuántos de los que ven estos programas votaron por Boris y compañía, pero no deben ser pocos por las razones más equivocadas del mundo. Antes de irnos, les quiero recordar algo que debía les dicho al principio, pero se me fue porque tengo millones de problemas hoy día con la con, con Internet. Eh, este jueves hay flamenco, estimado amigo, y va a estar, pero de agupa. Pues, hombre, les digo, siempre está muy bien, pero este jueves va a ser súper especial, porque no aparte ah. el año con un espectáculo lindo? Jueves en la noche, en la Casa del Jamón, Tendirino 171, estacionamiento al lado... Reserve mesa, páselo bomba. Hay trago, hay vino. Yo te saben que yo no puedo tomar una gota de vino. Veo el vaso y me lo tomo entero. La gota no. Eh, charcutines, comida rica, maravillosa música. Este jueves, ocho y media. Y cómo no voy a olvidarme de decirles de este maravilloso libro. Muy entretenido, creo yo. Muy informativo. Muy personal, un poquitito. Momentos musicales en yo menor, como yo descubrí la música pero lo digo no por mí yo no valgo nada, no sirvo para nada es por la música, es para interesarnos en la música la música es la quintesencia del espíritu, estimados amigos sin música yo me tiro por la ventana, Claro, que estoy en un primer piso no pasa nada, pero la música es lo más grande, entonces si usted se está perdiendo ese enorme pastel de esa enorme torta de novio que es la música de verdad se la está perdiendo y yo creo que esto le puede ayudar a entrar a la música de verdad. Momentos musicales en Yo Menor, en elvillegas.cl slash tienda. Ya saben, si paga con transferencia bancaria, mándenos el comprobante que le manda usted el banco a villeguistas.com. Y las entregas son muy rápidas. Un día en Santiago, dos días en provincia. Y estamos llegando al final del programa. No lo voy a alargar ni un minuto más, porque yo ya no confío en Internet y tenemos, tenemos que hacer mucho.